0: Szép estét mindenkinek, ez a Bajnokok Rizsája, ismét visszatértünk a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek első találkozóival. Az első adandó napon a mai kedden Manchester City Bayern München és Benfica Inter mérkőzéseket rendeztek. Ezeket fogjuk most Domával kibeszélni, és értelemszerűen kezdjünk a mégiscsak nagyobb rangadónak számító találkozóval a az angol-német párharc amit kiütéssel nyert meg a Manchester City 3-0-ra, így rögtön a legfontosabbat és a leghangzatosabbat ellőve a legeslegelején. Tudjuk le a kötelezőket is, és akkor utána végigmehetünk az egész meccsnek a történésein. A 27. percben Rodri szerezte meg a vezetést a City számára, egy hatalmas gigantikus bomba a rosszabbik lábával, aztán a 71. percben Bernardo Növelte az előnt, és végül a 77. percben egy ezt megelőző assziszt után Holland góllal is bejelentkezett, 3-0-ra alakítva az eredményt. Nagyon simának tűnik így visszatekintve. Mondjuk az első félidő végén, a félidőben azt gondolta, de hogy ez sima lehet.
1: Szerintem ö, benne van egy ilyen meccsben az is, hogy, hogy három gólos különbség lesz, és ez, ehhez nem feltétlenül kell dominancia. Tehát, e, még hogyha a City nem is dominált volna ennyire, e, akkor is Edersonnak és Jánz olyan meccse volt, és tényleg nem, nem csak Zomert kell kiemelni azt hiszem, nyilván ő volt az, aki, e, ha a védéseket nézzük csak, akkor tényleg földön túl teljesített ezen a meccsen, Mondjuk volt is mit védenie, de Ederson is nagyon a helyén volt, hogyha kellett, akkor védett. Szerintem az első félidő utána után a 3 0 tarthatjuk meglepőnek, de, de az 1-0-ás előny tudatában az, hogy itt a játékképe alapján ez 3-0 lett, az inkább csak 3-0, mert, mert a, a végén tehát a Bayern védelem az teljesen nullára összeomlott.
0: Abszolút, és majd mennyire kifejtjük így a gólokra kitérve, hogy mi volt az, amit a veszélyt okozta a Bayern Münchennek, de Zomerre visszakötve nincs a meccsnek egy adott pontján borzasztóan kiakadtam itthon rá, mert mert rémületesen rosszul irányította a a védelmét, És volt vagy öt vagy hat olyan szituáció, amikor vagy egy saját védőharmadukban elvesztett labdát követően, vagy, vagy egy kontra után nagyon nem kommunikált jól a védőivel, és borzasztóan nagy bajokat csinálhatott volna, de közben meg igazából azt írtam fel így a, a jegyzetembe, hogy nagyon szívesen kritizálnám emiatt, de nem fogom tudni, mert egyébként meg a kapus feladatát azt az zseniálisan elvégezte. Nagyon érdekes volt a, az, amit mondasz, mert én is tök ugyanezt éreztem az első fél idő végén, hogy Itt azért a City Jócskán előnyben van, és semmilyen meglepetés nem okozna, hogyha tartanák végig az előnyüket a meccsen. De egy ilyen, egy másik dolog, amit meggondolkodtam a meccs közben, hogy mit fogunk majd mondani, az, az volt az előre kitalált szövegem, hogy egy ilyen, ha van izgalmas és van, érdekességekkel agyon töltött 1-0 a bajnokok kieséses szakaszában. Akkor az ez volt, tehát végül az eredmény az egy picit megmásított, de tényleg az történt, hogy nem rohant egyik csapat sem. A meccs nagy részében nem voltak ilyen agyeldobós, brutál agresszív presszingelések, nagyjából megosztoztak a labdám, ettől függetlenül annyi ilyen aprúság volt, és annyira színesen kibontakozhatott a játék, és hogy az edzők mit szerettek volna apróságok terén a pályán látni, meg a játékosok mit gondoltak, hogy emiatt szerintem borzasztó élvezetes volt az egész.
1: Elképesztően, és a félidő idő után írta valahol Mészáros Abel a Twitterre, hogy, hogy az eső ellenére alig vannak hibák. Ezt egy picit valahogy én máshogy láttam, ugye így időjárási körülmények, voltak, ezt a B. István is elmondta a közvetítésben, hogy elképesztő nagy a szél, emellett zuhog az eső, és szerintem voltak olyan szituációk, amiben mérhető volt a különbség más City vagy Bayern meccsekhez képest, mint például rosszul felmért átadások, mint például rosszul felmért ívelések, ahol egy játékos nem, nem tudta pontosan azt kiszámítani, hogy hova fog esni a, a labda, és aztán Rodri is valószínű, hogy alapesetben nem feltétlenül lőn el onnan ballábbal egy, egy ilyet, mint amit itt előtt a 27. percben, de már előtte is, ahogy Musiala ö, nagy tempóval jött, és Rodri egy teljesen látványos, szinte teátrális lövőcset csinált, Ugye a, a csúszós talajon, ez, ez még jobban kijön. Kicsit ilyen lassított felvételnek tűnt az a lövőcsel is, musziálát esélyesen volt, hogy ott lefékezzen és ezt lereagálja, és utána az, hogy ballal ilyen gól legyen az első BL-gólja valakinek, az, az számomra döbbenetes. De aztán. Tehát a tempó az, az, az kifogástalan volt. Tehát, hogy nekem szúrták a szememet ezek a, ezek a kis hibák, de ettől függetlenül tényleg meccs volt
0: némileg időrendben előrébb ugrunk, emiatt csak, hogy itt koherensen lehessen összerakni az egészet, de a már csúszkálás meg időjárás, Debrejne már jócskán a második féldőnek a derekán, mielőtt le kellett cserélni, jó volt egyébként az egyetlen cserejátékosa, vagy a cseréje Guardiolának ő kívül nem változtatott az egész csapatán, ami általában elég sok mindent elárul arról, hogy Guardiola szerint hogyan játszik a az együttesebb. Szóval, hogy De Bruyne elcsúszott az oldalvonalnál, egy kitámasztásnál borzasztóan, látványosan elesett, és utána le is kellett hozni. De az a Julian ez, aki beállt helyette, ő egyrészt szerintem a ugye, néhány perc két, a második és a harmadik gól megszületése előtt állt be a pályára, és hát amikor grillis labdát szerzett a második gól előtt, akkor ott már azért ő általa, meg Várdi a változtatásai által is egy picit máshogy pressingelt a Bayern München, a City, meg összességében is azt éreztem, hogy az a 25 perc, amíg Álvarez a pályán volt, az talán a legjobb időszaka volt a City-nek támadás terén.
1: Egészen biztos, ott Már a gól után volt az az időszak, ami kicsit erre a Madridos időszaka volt a Manchester city tehát sikerült teljesen elbizonytalanítani a bájánt. De előtte, még a gól előtt volt az a dupla kötény, amit Bernardo Szilva osztott ki az oldalvonalnál. És az, hogy most, a, most Bernardo Silva került a, az oldalvonal mellé, az így végül a, a lehető legjobb döntésnek tűnik Guardiolától. Ő lett a meccs legjobb, ja nem csoda, azért nem sűrűn látjuk őt, hogy gólt hogy fejeljen egy meccsen. Most ez is megtörtént, de tényleg az a cselsorozat volt szerintem a, a legmegdöbbentőbb. Tehát, hogy Alfonso Davis t így átvágni, és akkor utána visszaszerezte a labdát és még egyszer átpöckölt neki neki az volt a legdurvább, de, de tényleg a, az ő zsenién kívül nem hallgathatjuk el itt a, a góloknál azt, hogy Upamecano mit csinált és nem, nem csak a gólok, hanem azon kívül is volt még eladott labjáért neki is, delikt is volt még talán a hosszabbításban egy teljesen érthetetlen passza, és ez a teljes összeesés a bayern aminél pedig tényleg föl kell vetődni annak, hogy Nagelsmann mit gondolhat otthon a, a tévé előtt, és, és miket tört össze vajon, hogy ő azért lehet, hogy másképpen állt volna ehhez a mérkőzéshez.
0: Nem fogom tudni sajnos a választ rá, mert ez valami egészen elképesztő hatalmas méretű adatbázis kéne, és nem vagyok sajnos ott a Bence, mint ahogy egyszer a Tibi hívott Twitteren, de az egyik kedvenc Twitteres felhasználónk tette fel azt a költői kérdést, hogy vajon volt-e valahol olyan edző a Bajnokok Ligája történetében, aki lehozta, Veretlenül, és nemcsak hogy veretlenül, hanem százszázalékosan egy idényben az összes mérkőzését, és mégsem lett bajnokok ligája győztes. Szerintem jó esély van rá, hogy ezzel Nagelsmann egyedül büszkélkedhet. Egy másik ilyen nagyon érdekes, meg kis vicces jelenete volt a meccsnek még az első félidő vége előtt egy picivel, amikor Müller mint egy ilyen másodegző magyarázottuk elnek, meg megpróbálták megtárgyalni, hogy vajon mit csináljanak a félidőben. De még Upa Malkánóra, meg Bernadó Szilvára egyrészt igen a Bernadó Szilvának a betételét, azt én is csak dicsérni tudom, mert az egy ilyen brilliáns egyéni kiválasztás volt. És Guardiola most ezen a meccsen nem a szerkezetén változtatott, nem valakit helyezett valami teljesen random pozícióba, hanem egyszerűen ilyen személyi döntéseket hozott meg, és ezek briliánsan ültek
1: mondjuk ezek a személyi döntések azért volt köztük, ami furcsa volt. Tehát az, hogy Akanji kezdjen jobb hátvédben, ö, megint előkerülhetett volna, az most nyilván nem, tényleg nem a, az a értelmében, hogy túl gondol valamit, de, de az, hogy négy közép hátvéddel áll, állt föl, az most, az most zseni volt. És hogyha Bernardo silva kiemeltem, akkor egyénileg ugye nehezebb kiemelni bárkit a City védelméből, de összességében tökéletesen működtek. Tehát valószínűleg Alfonso Davis miatt volt ott, ö, a jobb hátvét poszton Akanji, és amikor oda került, akár Davis vele, akár... Igen, 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 igen. Tehát bárki került vele szembe, le tudta szerelni. Stones annyi volt a különbség, hogy most nem jobbról lépett be középre, hanem középről lépett előre, de neki is fantasztikus meccse volt. Rubendiás a legfontosabb pillanatokban tudott blokkolni, és hát uh, Aki is átjátszhatatlannak tűnt az egész meccsem, meg hát amit ő a levegőben ural, az az döbbenetes. Őket talán kevésbé fogják megénekelni ezután, a meccs után pedig pedig őket is lehetne és kéne.
0: Abszolút. Az Upamecano bizonytalankodáshoz, csak hogy ne hagyjak ilyen levegőben lógó gondolatokat, azt szerettem volna mondani, hogy a Guardiola, amit már említettem, a letámadásában egy picit változtatott a City-nek, és valószínű az történt, hogy az első féldőben észrevették, hogy ő fejben nincsen, 100 itt most, és azért bele-bele hibázgat, és a második féldőnek főleg azon a részében, már amikor Juliana Várez beállt, akkor Grill is egyértelműen sokkal agresszívabban berfelé lépett rá, és egy ilyen akció után született a Bernardo Szilvának a golja, a, még egy gondolatom volt, ami szerintem tök fontos ebből a, a, ehhez a meccshez kapcsolódóan.
1: Csupomotting. <gül> nem, 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 mondd, bocs.
0: Nem, a, a négy középhátvédet szerettem volna mondani, hogy ez az a igazán komoly változtatás, ami idén beült ide a Manchester City-be, mert ilyet hogy a szélső hátvét posztokon Guardiola sok minent kért már a játékosaitól, azt hosszú ideje látjuk, de ez ad nekik egy olyan stabil vázat, mind a labbak mind a védekezés során, ami elképesztő. És az, hogy így nagyon sok játékos kényszerül arra, hogy a csapat érdekei meg holának az igényei miatt alkalmazkodjon a kollektíva érdekében, azt szerintem például egy, egy Tök jól ki uh, abban is egy jó szimbóluma volt annak, hogy stones harmadik gól előtt fejjel egy pontraplugás után visszafejelte a Holland elé a labdát, mert valahogy ez nekem azt mutatta, hogy tényleg itt rajta kívül gyakorlatilag mind a másik tíz ember, aki a csapatban van, ő többféle szerepkört, többféle felelősséget tud vállalni a pályának minden egyes részében.
1: Ha már Holándot, akkor legyen ez itt a, a záró dolog ezzel a meccsel kapcsolatban. Nyilván neki is kellett lőnie egy gólt, mert különben nem lenne Holanda-Holland. 24 BL meccsen 34 gól. És 45 gólos a szezonban, úgyhogy ezt szerintem hagyjuk is, és, és ugorjunk.
0: Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy erre nem is szeretnék reagálni, mert önmagában is felháborítóak ezek a számok. A Benfica Intermérkőzés az nem volt felháborító, az inkább az óvatoskodásról szólt, az Inter 2-0-ra győzött. Az 51. percben bastoni a szép, hosszú és gyönyörűen tekeredő beadását követően Barella fejjel szerezte meg a vezetést, aztán a 82. percben egy beadás után Már Mário, akinek amúgy, elképesztően zseniális B. menetelése volt az idei szezon során, és kifejezetten szomorú, hogy jó volt az, aki belehibázott, de nagyon bután és ostobán meghosszabbította a ténylegesen a kezét, a, a testét a kezével egy beadatást követően a 16-oson belül, ami hát a szabálykönyv alapján egy 11-es jelent, az pedig Lukaku. Nagyon maga biztosan értékesítette, és így állt be a 2 0 ás végeredmény. Nem tudom, hogy emlékszel rá, a Benfikának az előző meccse után is mi beszélgettünk, és akkor felvetettük, hogy sárga alapok miatt Antonio Silva egyedül fog maradni ott a védelem közepén, és ott emendé nem lehet vele. Az első véltem felfedezni ennek a problémának hát így eredményét, mert ott, amikor Barella fejjel helyzetbe került, nagyon-nagyon elcsúszott a Benfica védelme.
1: Nem csodálom, de amikor fölnéztem, csak akkor láttam ezt a meccset igazán, és az volt a benyomásom, hogy itt, hogyha José Mourinho ült volna a kispadon, akkor ugyanez a meccs mint ami zajlott. Mert mondom, amikor átnéztem erre a meccsre, akkor a játék az inkább az Inter tér ment, és inkább a Benfica tűnt kezdeményezőnek és, és kreatívabbnak, és ott az első fél időben láttam látványos játékokat a Benfikától és ugyanazt a tempót, ugyanazt a kezdeményező kedvet és készséget, amit korábban dicsértünk náluk, de itt most a befejezések sem jöttek, és a végén pedig már jobban figyeltem azt a meccset is, és Gonzalo Ramosnak volt egy, volt egy najzítszere, amit kihagyott, de hát ez a, talán a félidőben is már, már ezt lehetett ott észrevenni, hogy ez a tökéletes első meccs, amit szeretne lehozni az Inter is, meg szeretne lehozni a Benfica is, és hát ebből azt kerekedik ki, hogy egy butaság, egy hiba, meg egy ilyen kiválóan döbbenetesen jól sikerülő beadás után 2-0, és majdhogy nem azt mondjuk, hogy ez, ez olyan simának tűnik, mint a Manchester City-nek a visszavágója.
0: Igen, azért így, hogy idegenben lőtt gólok már nincsenek, de függetlenül idegenben két gólos előtt szerezni az odabágón, az mindig nagyon nagy százalékban megnöveli a továbbitás esélyét. Elképesztő, hogy ezt mondtad, hogy José Mourinho-t föl. Ugyanez ugyanezított nekem eszembe a meccs közben, hogy egyrészt, ha jól gondolom, akkor utajára az Inter elődöntőben, akkor járt, amikor elmentek egészen a döntőig mourinho is és meg is nyerték azt, és ez tényleg pont amiatt, hogy inkább átadták a kezdeményezést, hogy arra játszottak, hogy ők az egyébként azt gondolom, hogy jobb játékos keret által le fognak tudni csapni arra az egy-egy lehetőségre, ami adódik előttük egy hiba után, ez tökéletesen működött, és most nem fogom végig sorogatni az összes ilyen progresszív statisztikát, de ami azt méri, hogy ki volt előnyben, ki volt a jobb, vagy a veszélyesebb pozíciójában a pályán többször a meccsnek mindenhol a Benfica vezet, attól függetlenül, hogy az Inter nyert 2-0-ra, tehát abból, ebből azért elég jól kitűnik azt, hogy valaki megpróbált óvatosan, passzívan támadni és építkezni, és nem olyan sokat kockáztatni, de végül azért a Jobbik csapat, aki átengedte a kezdeményezést, a hibáit ki tudta használni. Úgyhogy így alakult ki az a 2-0-ás végeredmény. Akarsz-e még bármit hozzátenni ez a két meccshez?
1: Nem, szerintem ennyi. Jövük holnap is. Holnap is lesznek izgalmak, reméljük szorosabb végeredményekkel.
0: Így van, igen, ez a két meccs most annyira nagy izgalmakat ebből a szempontból nem okozott, de Doma jön holnap műsorvezetőként, azt nem ára, el szokás szerint, hogy ki lesz a vendég, úgyhogy arra várjatok. De én nem leszek itt, de Doma vártiteket holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanígy a két BL negyed döntővel. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket. kövessetek be minket minden podcast hallgatós felületen, mert a bajnokok rizsáját csak ott tudjátok hallgatni. És hát akkor harmadszor is elmondom, hogy holnap találkozunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.